0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun jokamiesluokka.
1: Alkuhan on semmoista niinku iloista nuoruusikää, että siinä on niinku treenin keventämisen myötä ja hyvän tankkaamisen myötä niin oikein niinku voimakas ja hyvä fiilis. Sitten tota niin, energiatasot siinä vähän notkahtaa ja tulee ensimmäiset hankaluudet ja... Sitten se voi tuntua vähän pahalta ja vähän nihkeiltäkin, että nyt on menty niin hetkinen 10 prosenttia, tuntuu näin paskalta, että miten tästä niin jatkaa eteenpäin. Mutta sitten onneksi tietää jo tällä kokemuksella, että niin tilanteet muuttuvat, että pitää keskittyä siihen vaan, että juot syöt, pidät niin perusasiasta huolta. Niin sitten kun ne taas niin loksahtaa kohilleen, niin, sit niin kuuden tunnin päästä voit onnesi kukkuloilla siellä taas niin rientää menemään.
0: Ja Tänään mulla vieraana ultrajuoksija Juha Jumisko. Juha on osallistunut useisiin pitkiin, usean vuorokauden mittaisiin ultrajuoksukisoihin. Ja viime syksynä Juha oli mukana Italian Austan laakson kiertävässä kisassa, jonka reitti on yhteensä 340 kilsaa pitkä. Juha juoksi kisan reilussa 94. tunnissa ja nukkui tämän lähes neljän vuorokauden aikana ainoastaan neljä tuntia. Mua kiinnosti tietää siitä tunteiden kirjasta, jota Juha käy läpi tällaisen univajeen ja rääkin aikana. Tervetuloa Seikkailu Joka Miesluokkaan, Juha Jumisko. Kiitos oikein paljon, mahtava olla täällä. Kiitos. Tänään me puhutaan siis ultrajuoksusta. Voitaisiin aloittaa ihan termien määrittelemisellä. Tämä on siis varmasti tuttu laji monelle, mutta tota, kerro vielä säite lyhyesti, että mistä ultrajuoksussa on kyse.
1: No, ultrajuoksussa on oikeastaan. Matkat lähtee siitä maratonista ylöspäin, eli kaikki maratonin pidemmät matkat on ultrajuoksuja. Et lyhimmillään 50 kiloa 6 tuntia taitaa olla semmoiset niin kilpailumatkat, mitä juostaa aika paljon. Suomessa 6 tuntia taitaa olla se lyhin. Mutta sitten ylämittää ei oikeastaan ole. Et sit, tota niin, pisimmät kisat joita nyt sitten yhtäjaksoisesti juostaan niin on sitten semmoista vähän yli kuukautta. <tos> <tos> Kaikkia sitä väliin. Niin, okay. sitten jos miettii vielä, niin kisoja oikeastaan järjestetään melkein kaikilla alustoilla. Että jos on radalla, tiellä, maantiellä, sisähallissa, joku juoksee, jopa juoksumatolla. Ja tietysti nyt oma, oma fokus on
0: aika paljon tuolla vuoristossa että, ja. ja aavikoilla ja missä ikinä. Kaikissa lajeissa on tämmöisiä eri alagenreja ja alalajeja, ultrajuoksossa varmaan on kanssa. No alusta, mainitsit nämä eri alustat. Onko jo tietenkin matkan pituudet? Onko jotain muita niinkö tämmöisiä? No joo, jonkun verran juostaa sit niinku etappeina.
1: Et mä itse tykkään tämmöistä non-stop-kisoista, eli silloin kun lähdetään juokseen niin kello käynti ja sitten kun ollaan maalissa, niin kello pois. Helpot säännöt. Kyllä, just näin. Yksinkertainen <laughs> mies, helppo, helppo vetää.
0: Ja sä oot nyt siis viime aikoina juossut enemmän just vuorilla. Ja no joo, niin kun...
1: joo mä, oon niinku, mä oon aloittanut oikeastaan tuolta niinku tasaseen ultrien puolelta ja sitten nykyään fokus on kääntynyt sinne niinku maastoon ja, ja
0: sit pääkisona pidän sit niinku pitkiä vuorikisoja. No miten sä innostuit ultrajuoksemista tai juoksemisesta ylipäätään?
1: No joo, mä en niinku nuorempana oikeastaan digannut ollenkaan koko lajista, että se... Tuli vähän vanhemmiten vasta, että siinä tota, reilu parikymppisenä lopetin Röykin polto ja rupesin sitten vähän syömällä kompensoimaan addiktiota ja, ja sitten piti käydä, käydä tuota, niin jotain liikuntaa harrastelemaan, ettei paino lähde hirveäiseen nousuun. Niin sitten sit mä kävin pari ensimmäistä kertaa niin kuin kilsan pari juoksemassa, oli aivan kuollut ja sit se kaikki sitten lähti. Ensin juoksi. vähän lyhyempiä matkoja puolikasta maratonia, juoksen seurana vuonna vielä muutaman maratonin lisää ja sitten huomasinkin, että hetkinen, kisoja järjestetään vähän pidempäänkin siitä oikeastaan lähtien 2007 vuodesta lähtien on joka vuosi vähintäänkin yhden ultra.
0: Niin niin, mutta et sulla ei mitään aikaisempaa urheilutaustaa sitten sen kummemmin ollut? Että...
1: No ei oikeastaan, että junnuna on tietysti tullut pelailtua kaikenlaisia pelejä tai mitään varsinaista niin kuin urheilutaustaa, liikkunut aina.
0: Että sulle tulisi tämmöinen kehollinen herääminen. No joo, näin vaiheessa. voi sanoa. <laughs> näin
1: voi sanoa, että, että niinku, lajivei kyllä
0: tosi, tosi tiukasti mennessä. Niin aika niinku, progressiivinen nousukäyrä sulla on ollut lajin harrastamisen aloittamisen tai ylipäätään, jos aloitat lenkkeilyllä ja sitten muutama vuosi siitä, niin sinä juokset niinku, pitempiä ja pitempiä tapahtumia.
1: Joo, kyllähän se niinku, mulle ei alku ollut kauhea tavoite niin ottaa tästä elämäntapaa, vaan ehkä ennemmin niin testailla, että pystyykö juoksemaan muutaman pitkän matkan. Ja sitten 2009 vuodelle muodostui sit niin päätavoitteeksi Spartatlo, joka on niin Atenasta. Spartaan 246 kilometriä, tämmöinen klassikko-kisa, mikä moni suomalainen ultrajuokse on kanssa käynyt juoksemassa. Ja ajattelin siinä vaiheessa, että kun kisa on kirjoissa ja kansissa omalta osalta, niin sitten heitän, heitän koko homman pois. mutta niin, se <laughs> niin kuin sen tarinan loppu <laughs> sitten. Kyllä, jotain muuta sitten. Niin, mutta, niin. mutta niin, sitä vaan huomaa, että nyt on kalenterit puukkailtu. Tietysti korona vähän haittaa tätä niin, hommaa, niin. mutta, mutta silleen, nyt on enää vaikea miettiä, että lopettaisikaa.
0: Niin, että sä oot nyt yli kymmenen vuotta juossut tuommoisia niin isompia Joo. tapahtumia.
1: Joo, kyllä. Että niin kuin joka vuodelle on vähintään yksi tapahtuma ollut semmoinen, mihin on, mihin on sitten
0: keskittynyt. Osaatko sanoa, mikä on kaikista ikimuistoisin kilpailu tai mitä sä pidät niin kuin suurimpana saavutuksena sun ultrajuoksu
1: äh, Tämä on vähän valitsis niin kuin rakkaista lapsista. <härä> niin. osa, tuota, mun mielestä niin joka kisa tuo jotain uutta ja jotain erilaista. Jokainen, jokainen kisa on uniikki. Et mä tykkään juosta siitäkin syystä vähän kaikenlaisia kisoja, että saa vähän niin erilaista erilaista meininkiä niissä ja kokee vähän erilaisia asioita. Mutta tuota, kyllä tietysti nyt näin niin vuorokisat on tosi, tosi kiinnostavia ja kauniita ja brutaalejakin tietyllä tapaa. Mm. Että ensimmäiset ultrat on tietysti kanssille lähellä, lähellä sydäntä, mutta sitten taas niin ehkä tämä kaikista pisin on semmonen niin merkittävin. Et 2016 jostiin Välimereltä tai Välimeren tuntumasta Atlantin rannalle 900 kilsaa kisaa, niin se oli aika, aika raju brenette vuorijonon vori, halki. Se on ollut semmoinen, että varmaan muistot säilyy loppuelämään.
0: Joo, ja siis vahva lukusuositus tästä. Juha on kirjoittanut tästä kilpailusta mielenkiintoisen tarinan blogiinsa. Mä luin sen just ennen, kuin tota aloitettiin haastattelua ja se oli kyllä, mulla meni työpäivä ihan pilalle, kun luin sen läpi. Se oli huikea tarina.
1: Joo, se on että se on yhtä pitkä melkein kuin se kisa <laughs> mm.
0: Joo. Mä siis itse tällainen ja mä niinku saan kiinni siitä, mikä ultrajuoksus kiinnostaa, mutta sitten mua vaan ihmetyttää, että miten sulla paikat kestää sitä niinku treenaamisen määrää ja sit niissä kisoissa.
1: Joo, tietysti niinkö progressi on tärkeä niinkö kaikissa tekemisessä, ettei ihan yhtäkkiä pysty hyppäämään, hyppäämään mihinkään niinkö liian raskaisiin kisoihin tai nostamaan treenimääriä. Että ongelmiahan siitä tulee. Mm. Ja kyllä mulla nytkin polviin vähän sattuu, että tuota, se on tavallaan oma osalajiakin, että jos on ultrajuoksija ja kokee, että ei mihinkään satu, niin sitten ei <tos> ehkä, ole, <tos> ehkä ole antanut kaikkeensa. <tos> Mutta tuota, mut Pikkuhiljaa. Mulla on itsellä ollut semmoinen tota niin, tietynlainen nyrkkisääntö, että kannatte tuplata kisapituuksia. Tietysti jossain kohtaa sitä ei ole noudattanut, että on niin progressi ollut vähän liiankin tiukka ja sen on hmm. kyllä huomannut, että ne on ehkä niin tarpeettoman sit raskaita liian pitkät kisat, että kannattaa enemmän nostaa pikkuhiljaa määriä ja pikkuhiljaa kisapituuksia. Että siinä sitten kroppa tottuu, että jokainen kisa kuitenkin sitten valmistaa tietyllä tapaa seuraavan kisan, että sun kroppa taas kestää vähän enemmän, jossa vaan annat sille aikaa palautua ensi edellisistä.
0: Toimiksi ne kisat sulla sitten niinku, tavallaan siinä treenin motivaattoreina, että monesti ehkä myös juoksu mielletään vähän tylsäksi, tylsäksi että lähtee tuosta marraskuussa duunipäivän jälkeen kolmen tunnin lenkille, niin se ei välttämättä ole semmoinen, mikä sytyttää monessa semmoisen sisäisen palon, niin no löytyykö ei. se palo sulta vai onko se Seuraava kisa tai seuraava tähtää, mikä se on
1: No joo, kyllähän silloin, jos kisa lähenee, niin sitten rupee niinku, äh, itseni mieli jättää lenkkejä väliin, mutta kyllä mä nykyään, nykyään pystyn ehkä niinku myös, myös kippaamaan treenejä, jos se ei tunnu järkevältä tai ei, ei kiinnosta. Et mä oon aika hyvin motivoidun treenaamaan enemmänkin se, että pystyykö sitten ja onko järkevää treenata niin paljon, <köhö> teki se ehkä mielikään, että sitten taas tuota. Öö, vaikka kisa, kisa kannustaa, niin kyllä mä varmaan nykyään sitten treenaisin, vaikka kisoja olekaan. Vähän tämä korona-aika on tietysti tuonut mm. sitä, että oli tosi epävarmaa, että järjestetäänkö tänä vuonna mitään kisaa. Ja, ja mulla on ollut aika hyvä, hyvä tuota, niin kevät nyt omassa, omassa skaalassa – niin muun mittarilla, että olen saanut aika hyvin treenattua. Siitäkin huolimatta, vaikka tavallaan ole ollut ihan selkeää visiota, että pääseekö koko
0: vuonna kisaamaan mitään. Että. Miten pitkiä niin matkoja sinä juokset? Paljon sinulla tulee niin treenikilsoa vaikka viikossa?
1: Ää, no vaihtelee. Et nyt tota, äh, minä sain pitkästä aikaa treenailtaan parisen sataa kilsaa viikkoon, tuo, joka on mulle tosi paljon. Et yleensä minulla on kovat viikot niin kilometrin määräissä. Pörii tuolla 100-150 välissä. Mutta sitten tietysti vähän riippuu siitä, että jos, jos fokus on treenata pitkään vuorikisaan, niin sitten kilsat ei ole se hmm. määrävä tekijä, että paljon tuntia mäessä ja sinne ei kilsa paljon kerry. Että et sitten taas niin tuntia tiukat viikot ja sitten vähän kevyemmin aina
0: viikkoväli että palautuu. Ja onko se sitten Malmin kartana? Niin, <laughs> Jätemäki, jäte missä sitten Suomessa harjoitellaan vuori, <laughs> vuorijuoksuja. No
1: se on se klassinen tämän tuota, niin pääkaupunkiseudun mäki, mäki mihin tuota, niin alan kokoontuu, että Se on harva kerta, kun sinne menee, ettei kukaan tuttu ole tekemässä samaa aikaa treeniä. Että, et siellä, siellä sitä mäkeä jalkoihin saa. Että jos, jos vuorikisat pyörii mielessä, niin mäkeä on pakkokin tehdä, että kroppa – ja niin kuin, eli mistä tottuu siihen jatkuvaan rynkyttämiseen. Se el- ylämäkihän siinä ei ole se, niin kaikista tärkeä, vaan se, että pystyy alamäkeen juoksemaan ja jala kestää sen. Että.
0: Joo, sen mä, mun siis pitkällä polkujuoksuuralla olen kaksi kertaa ollut <lacht> buudum mukana juoksemassa sen puolikkaan. Ja <köhö> se oli siis ihan mahtava kokemus, öö, mutta se vaan kiinnitti huomioon, miten sitten kärkimiehet, miten niin siis... Se juokseminen, että siellä kivikossa ne päästeli täysillä menemään, niin kyllä, se oli, siinä vaan huomasin, että että tähän liittyy aika paljon tekniikkaa, mitä, mitä ei niin äkkiä arvaamatta niin ymmärräkään.
1: Joo, kyllä ehdottomasti, että tosi monipuolinen laji, sitten kisapituudet ja, ja alustat on mitä tahansa, niin sitten taas se, että simuloi sitä omaa kilpailua myös harjoittelussa, niin se on mun mielestä tärkeää, että sä totut
0: siihen niin kisa, kisa-olosuhteisiin. Joo. Mä itse omasta treenaamisesta, lenkkeilystä ehkä kertoo just se, että kun sain ajatuksen tästä podcastissa, mä ajattelin, että, joo, että jakson pitää olla 45 minuuttia, että se on se yhden lenkin mitta. <laughs> Kyllä. <laughs> se saa olla yhtään pidempiä. Nyt sitten mä just kuuntelin. Ja viime jakso, missä mä haastattelin Tapio Lehtistä ja sitten se olikin tunnin mittainen. Sitten mä olin ihan, mä olin kotipihassa sillä, että mitä helvettiä, ja jakso jatkuu vielä. Sitten mä ajattelin, että no joo, ehkä sitä voisi vähän varjoida sitä kyllä. omaa lenkkiä. Että ei aina juoksi samaa matkaa ja samaa pituutta ja samaan
1: nopeudella. Just näin, joo, kyllä, ehdottomasti. Joo, ei muuta kuin tuota, niin skaalaa vaan siihen vauhtiin sekä sitten pituuteen tekemiseen. Se tuo myös sitä mielekkyyttä niin, siihen, että varmasti. jos miettii, että juoksu semmosena lajina, niin ei välttämättä ensimmäisenä tuo mieleen semmoista monipuolisuutta, mutta kyllä sielläkin on sitten ja sekä treeneissä että kisoissa ja kaikenlaista.
0: Joo, ja siis parhaimmillaanhan siis se niin, semmoinen monotonisuushan sitten toimii myös semmoisena, niin kuin, että pääsee siihen flow-tilaan ja pääsee semmoiseen niin kuin, tavallaan irti irti kaikesta muusta. No sulla on varmaan siitä paljon kokemusta. Että. No joo, on siis tavallaan sitähän sitä hakee. Niin. Tietyllä
1: tapaa joka lenkillä ja, ja kisoissakin, että parhaillaan voi mennä monta tuntia, eikä huomakkaan että olet ajatellut mitään siinä välillä, että asiat varullaan ja olo tuntuu hyvältä. Se on, se, on se, se fiilis, mitä siellä, siellä tavoitellaan. Eh- ehkä jos jakaa olisi, niin silti olisi pakko jatkaa vähän, että saisi tuuletettua omia ajatuksia ja päätä hmm. sitten. Ja vähän sitten sellaista niinku hengähdystä arkeen. et ei se pelkästään niinku, varsinkin silloin, jos, jos on niinku vähän paremmassa kunnossa jo. Et ihan aluksi juurikaan flow-kokemuksia ei tullut, <tosilut> mutta, <tosilut> mutta, jo. mutta sitten niinku ensimmäisten vuosien jälkeen niin talko alkoi pääsemään siihen, että lenkit tuntuu hyvältä, kunhan vaan pitää sitten se intensiteetin matalana.
0: Miten toi ultrajuoksuskene tai niin tämä polkujuoksuskene ylipäätään on muuttunut siinä aikana, kun sä oot aloittanut? No niin varsinaisesti polkujuoksua ja
1: ultrajuoksua, niin silloin kun mä aloitin, niin juostiin ultraa vaan oikeastaan radalla ja tiellä. Et muista, että 2007, sinä vuonna kun aloitin juoksemaan, niin josti vaarojen maraton ja siellä sitten kaksi, kaksi sekopäätä halusi juosta kaksi kierrosta kolilla tätä maratonreittiä – eli 84 kilsaa ja sitten seuraavana vuonna 2008 oli jo sitten virallinen kisa. Mä olin siellä itse mukana meitä taisi olla joku 17 tai jotain vastaavaa ja tavallaan siitä – Ensimmäisenä vuonna mietittiinkin siinä pari kaverin kanssa, että no tämä on siisti homma, että tämä on aivan mahtava konsepti, että kiinnostaisikohan mullakin jengillä niin vähän isommin tämän, tämän tyylinen tota, toiminta ja siitä pikkuhiljaa huomasi ja sitten ehkä niin meni 50 vuotta, niin nyt meillä on en tiedä montako kisaa on vuodessa, niin jos 50 kisaa on vuodessa, niin aika hyvä tuhansia juoksijoita. Et kyllä se selkeästi oli semmoinen imu, että porukka halusi Luontoon ja poluille ja muualle.
0: Miten jossain vaiheessa muutamia vuosia sitten, tai no, sitten varmaan kymmenen vuotta sitten, harrastettiin suunnistusta ja sitten me kavereiden kanssa naurattiin, että tämä on ehkä. Helsingin epäseksikkään urheilulaji, mutta nyt yhtäkkiä polkujuoksu, joka kumminkin siinä on tosi paljon samaa, – niin se on niinku todella trendikäs laji ja polkujuoksuvarusteet myy tosi hyvin. Ja se on. Joo,
1: on. Ja kyllä se on selkeästi niinku nyt, nyt semmoista isompaa massaa saavuttanut. Että silloin alkuun se oli erittäin pieni laji – ja muutama hörhaa Sitten tietysti niinku tavalliset juoksijat, on, jos on polulla ja että on juossut polulla, mutta semmoinen niin oma lajinsa siitä mun mielestä vasta tuli nyt, että maastojuoksu on vähän erilaista. Mm. Jos mietitään niin perinteisessä mielessä, että sitten taas niin polkujuoksu on vähän, vähän niin laajentanut ehkä sit sitä niin juoksuharrastamista ja sit nykyään ihmiset erikoistuu siihen, niin se kertoo jo siitä, että se on niin oma lajinsa. Vähän verrannutkin sitä, että tuota, jos se lähdet juoksemaan, niin välissä se aika menee tosi hitaasti. Sitten jos se juokse polulla, niin sitten sä et kun menee tunti. Mutta sitten jos otat kartan käteen ja lähdet suunnistamaan, niin sit et tajuu, että meni pari tuntia.
0: No sä osallistunut useisiin todella pitkiin ultrakisoihin. Ja mä ajattelin, että me voitaisiin nyt puhua siitä viimeisimmästä, viime kesäisestä kilpailusta. Joo, siis tuota,
1: tosiaan viime... Viime syksynä äh, osallistun tämmöisen kuin Tordes Geans, tälle ralli <tri> tuota, Tämä on tämmöinen pitkä 340 kilometrin äh, vuorikisa tuossa Italia aosta et että lähdetään Kurmaerista siitä Mont Blancin juurelta ja juostaan kaksi isoa vaellusreittiä, alttavia ykkönen, kakkone altta kakkonen ja tuota, Mennään käytännössä sen koko ison laakso ympäri. Että on ehkä näistä tämmöistä noin 200 mailin vuorikisoista, pitkistä vuorikisoista kaikista kilpailullisia, että pari-kolme tuhatta hakijaa vuosittain ja sieltä valikoidaan sitten. Nyt meitä taisi olla joku 9,5 lopulta
0: viivalla. Toki siihen, moni siihen...
1: siitä 900
0: pääsee maaliin sitten? No,
1: niin, Survival-reitti on jotain 60 prosenttia, niin, niin. yllättävän paljon. Siinä on, niin. siinä on toki niin kohtuullisen paljon mun mielestä aikaa, että 150 tuntia
0: aikaa suorittaa tämä, tämä loopi. Mutta siis niin, sähän siis juoksit kisan maaliin ja siis olit 23, mikä on siis se huikea saavutus, siis 500. Sarast reilusti viidestä maaliin tuli joo, joo, se meni tosi hyvin.
1: Tämä oli nyt mulle toinen kerta, kun tässä torrissa, eli 2014 oli eka kerta. Ja silloin oli kaverin mukana, me juosti melkein koko, koko matka kimpassa. Et silloin oli 34, 35 muistaakseni ja sit silloin, silloin mieti, että kyllä ky tästä vielä pystyisi niin parantamaan, että tekisi me joskus palailla. Ja viime vuonna oli sitä aika, aika palailla ja vaikka... Kausi oli aika rikkona, niin sain sitten niinku suhteellisesti paljon paremman suorituksen mun mielestä – mitä silloin 2014. Sitten pystyi parantamaan semmoinen nelisen, viitisen tuntia aikaa. Ja olin sitten ihan, ihan hyvillä, hyvillä sijoituksilla, että tavallaan aika lailla tuohon kuoppaan
0: mä ajattelin, että pystyisi niinku parhaimmillaan Nene. pystymään. Ja kuinka kauan siis sul kesti se 340 kilometrin juoksu? <sipurl desses> Sä, joo,
1: yhteensä meni aikaa vähän alle kaksi, ø, 95 tuntia. Että mitä se tekee semmoinen nelisen päivää? Että isoskaalla tuossa on kärki tulee sinne vähän yli 70 tuntia sitten. <sipurl duh> Itse oli 2.3. 95 tuntia, sitten perä tulee 150 tuntia.
0: Miten sitten noin, noin pitkässä kisassa, jos se kolme, neljä vuorokautta kestää, niin siinä pitää sitten jo nukkua? Ihan. No
1: joo, toi on mun mielestä siinä niinkä, tavallaan taitteessa, että ä, kärki tulee kolmeen päivään, itse tulee neljään päivään, niin se on, se on niin raskas, että pakko, pakko nukkua ainakin vähän. Mulla on semmoinen ymmärrys, että kärki nukkuu semmoisen tunnin, maksimissaan kaksi, Et niillä on toki yksi yö vähemmän, mitä mulla, <tökset> niin, niin. mutta silti... Nyt mä nukuin neljä
0: tuntia itse yhteensä. Siis yhteensä sen 94 tunnin aikana. Neljä tuntia.
1: Joo. Niin kuin muutamassa <laughs> pätkässä tuli, tuli se määrä unta. Ja tota, se yksi, yksi kehityskohde on odottomasti vieläkin – tuo unen määrä, että se on liikaa siihen, että pystyisi nostamaan sijoitusta reilusti vielä. Että pitää pystyä vähemmillä unilla pärjäämään. Ja se onkin tyypillistä, että siellä – Loppupuolella sitten joudutaan taistelemaan myös kipujen lisäksi unta vastaan, että se hiipii niin, tuonne niin. korvien väliin varsinkin pimeää aikaa. Että päivällä mulla ei koskaan juurikaan ole ongelmia pysyä hereillä, mutta yöllä se on todella vaikeaa.
0: Toi unen määrän vähyys kiinnostaa kyllä. Että miten sitten, siis mä itse vaan ajattelen, että jos olisi kolme päivää nukkumatta, niin kyllä sitä niin alkaisi nähdä jo. Ajatelee ihan höpöjä, niin miten, miten sun pää kestää sitä, että no, pysyisit sä fokusoituneena siinä?
1: Ei, ei, ei pysy, että mun mielestä lopputuloksessa näkyy aika hyvin aina ihmiselle, että onko pysynyt fokus. Mm. <laughs> kyllähän se lähtee, niinkä, mitä pidemmälle kisa menee, niin sitä vähemmän tavallaan sitä pystyy optimoimaan. Sitä niin etenemistä ja muut, että siinä alkaa niin ajatukset pyörimään ja kaikki liikkeet hidastumaan ja niin edelleen. Sitten niin tauot uhkaa venyä, että saa, saa niin todella välissä ruoskia itteensä, että jaksaa mennä eteenpäin. Mut kyllä ne sitten taas niin unevähyyssillä loppupuolella niin hallusinaatiota niin. Kyllä ne niin kuuluu kisaa että – Tietysti varmaan tuossakin on alttiutta erilaisilla ihmisillä, että osaa kertoa aikamoisiakin juttuja sieltä, mutta itsellä se on enemmän sitä, että pimeällä silmäkulmassa näkyy jotain liikettä ja näkyy jotain hahmoja ja ja alkaa muutenkin korvien väliin tietysti menemään mössöksi, niin niin sitten taas ei ehkä tajuakaan, että
0: No, voiko tuollaisen valmistautua sitten jotenkin? No mun et... mielestä kisaamalla. Niin. Et, et siihen et sit... on
1: niin kuin, sitä ei ehkä kannata treenata, että valvoo viikon putkeen. Että sen, senkin ajan voi käyttää sen fysiikan, fysiikan treenaamisen ennemmin, mutta sitten niin kisojen kautta. Et silloin 2014 torrissa niin me nukuttiin yhdeksän tuntia yhteensä. Eli me siitä käytännössä poluilla varmaan oli jopa hitaampi nyt tällä kertaa, mutta taukoja tiukentamalla ja unta vähentämällä, niin pystyy tekemään paremman suorituksia.
0: Suunnitteletko sä sen sille etukäteen, että nyt mä nukun tunnin tässä.
1: Minulla niin No mulla oli useampi skenaario. Että
0: tuota, niin se lähtee
1: sitten kuitenkin, kova jätkä on, jos pystyy niin tarkalleen suunnittelemaan alusta loppuun ja vielä noudattamaan sitä. Mutta kyllä se kannattaa niin skenaariot tehdä valmiiksi. Et silloin sä oot miettinyt etukäteen sen, että jos jotain tapahtuu, niin mitä sitten teet, että se on, ihmismieli on siitä, siitä hassu, että jos tulee jotain yllättävää, niin se helposti sitten lamaantuu siitä ja homman kesken, että et tota, mitä enemmän sä oot käynyt sitä kisaa ja erilaisia skenaarioita, mitä siellä voi tapahtua, niin sitä tavallaan todennäköisimmin sä pystyt selviytymään siitä hyvin ja optimoimaan
0: sitten sen lopputuloksenkin. No se keskeyttäminen on varmaan sillä aika helpolla mielessä sitten, kun pää vähän ajattelee vähän omiaan ja kaikkialle sattuu, niin miten se sitten, onko sinulla kriteereitä, mitä olet asettanut itsellesi, että, jos nä, että miten sinä mietit keskeyttämistä, koska no itse siis... sitä vaan miettii koko aika syitä, miksi nyt just kannattaisi asiassa juosta vähän hitaampaa? Kyllä, ja siis
1: se on niinku tyypillistä ainakin mulle ja niin varmaan suurimmalle osalle muillekin, että, että tulee ensimmäisiä hankaluuksia ja, ja hankalia hetkiä, niin sitten rupeaa miettimään, että no mikä olisi hyvä syy keskeyttää, että mä pystyn perustelemaan muille sen, että tämä että, tuota, niin, oli hyvä syy keskeyttää, että tuota, se on vaivalloista, se on väsyttävää, se on toki siistiäkin, mutta kyllä niitä niin tosi pahoja nuutumisia siellä tulee, että mulla on oikeastaan pari kriteeriä, mitä on nykyään asettanut etukäteen itselleni on se, että jos tulee jotain pysyvää vammaa, niin silloin pitää heittää pois. Hmm. Tai sitten jos nousee kuume. Et ne on oikeastaan semmoiset niin kaksi, kaksi asiaa, että mitä joutuu peilaamaan vähän koko ajan. Mutta toisaalta noissa vuorikisoissakin niitellä on tullut tosi kuumeisia oloja Sit niin loppupäivinä. ettei ei ole ihan varma, että onko tässä nyt niin kuin riskiä sille, että tekee jotain peruuttamatonta itselle, mutta niin terveys edellä. Mutta se, että jos kolotuksiin sit heittää pois, niin todennäköisesti ei kovin montaa kisaa pääse maaliinkaan. Että kyse se niin tietyllä lailla se kipu kuuluu myös, myös sitten lajiin, että jokainen joutuu vähän, vähän mietiskelemään sitä niin sit kisan loppupuolella, että miten siihen suhtautuu ja, ja mitkä on ne omat kriteerit. Hmm. Sitten heittää pois. Että mun mielestä liiankaan liian kansinnikäs päähakkaaminen seinään, niin siitäkin voi olla tosi pahoja seurauksia. että sitten täytyy vaan niinku etukäteen itse miettiä, että mitkä on ne mun rajat Joo. ja sitten mennä sillä. Mutta mun mielestä se on tärkeää, että etukäteen miettii, koska niin. kisa-aikana sä kelaat kaikki mahdolliset jutut. Ja jos sulla on mahdollisuus siihen, että kisa-aikana keksit jonkun hyvän syyn, niin sä keksit sen kyllä.
0: <laughs> Mitäs kisa, missä kaikki on yhtä kovilla kaikilla on univajetta ja paikkoja ja kolottaa. Niin tuntuuko se siinä vaiheessa niin kilpailulta? No ei mun mielestä.
1: Että alussa ehkä sitä niinku seuraileekin vähän jengiä siellä. Niin. Toki yrittää tehdä omaakin kisaa jo siinäkin vaiheessa, ettei lähe kenenkään kans juoksemaan, vaan, vaan niinku vähän seurailee meininkin. Mutta mun mielestä näillä niinku vuorokauden reissulla niin on jopa ollut semmoisia kisanomaisia asetelmia, mutta sitten näissä, näissä kolme, neljä ja vielä pidemmissäkin kisoissa – niin kyllä se niinku kisanomaisuus siitä karisee pois. Et siellä loppupuolella on tosi vaikea taistella ketään vastaan. Eikä sulla ole mitään niinku voimavaroja siihen, että sä taistelet ketään vastaan. Sä taistelet sitä niinku omaa hankaluutta vastaan siinä ja sitten jokainen on tavallaan samassa veneessä – että et sä pysty hirveästi enää säätämään, että nyt mä juoksenkin kovempaa tämän pätkän, koska kaveri, kaveri kiristää, että, et tuota, yleensä ne niin vauhdit asettuu johonkin ja sit, tuota, sitten niitä eroja syntyy luonnostaan. Että sit, mä oon nyt muutama kerran tullut sit kisoissa kaverin kanssa maaliin kimpassa. Sitten jos on niin lopussa aika samoja vauhteja, niin ei ole enää lähetty eroja Loppukirja tekemään. <tokirja <tokirja> sitten. Et sinne, että siinä maalilinjalla vielä tehdään eroa tosissaan. Vaan että toisaalta sitten ehkä se kärjessä voisi ollakin eri eri se meininki. Toisaalta yksi kisa tultiin saksalaisen kaverin kanssa käsi käsikäessä että vaikka oltiin siinä keulassa, että ei silloinkaan tuntunut mielekkäältä lähteä mitään eroja tekemään.
0: Niin, niin. Minkälaisia kilometrivauhteja? No se tietenkin kanssa riippuu kisasta ja kaikesta, niin, mutta
1: Jussi äh, missä nyt olin, niin se on se on surkuhupaisaakin, että katsot, katsot, että kauan siinä kestää, niin, niin tota, jos mun keskivahti oli noin 3,5 kilometriä tunnissa, niin eipä sitä paljon juoksuna voi pitää.
0: Mutta siinähän, on no, eikö siinä reitissä ollut ihan siis, että se nousee ja laskee ihan älyttömästi? Jussi se käännyt niinku, yli kolmen metrin korkeudella kyllä, parhaimmillaan?
1: Jussi joo kolmesta sadasta kolmeen tuhanteen kolmeen vaihella ja siinä on 25 yli 2,5 tonnin harjannetta, mikä mennään yli ja sit, tota, ää, Kumulatiivista vertikaalia, siinä taitaa olla 25-27 000, 000 metriä. Eli noustaa niin merenpinnasta ja verestille kolme kertaa. Niin kyllä, se tietysti jossain näkyy ja tuntuukin. Tota, lisäksi tietysti mennä maastossa niin tulee, tulee näitä niin teknisiä juttuja. Että vaikka reitti on sille aika, aika helppo, niin kyllä sillä pari eri pätkääkin on. Että sit, tota, tietysti kaikki tauot ja kaikki muut on siinä mukana. Että voittaja pitää alle 5 kilometriä tunnissa vauhtia, mutta tuota niin, silti mun mielestä mitä pidempää, pidempi kisa on, niin sitä tavallaan enemmän se menee kuitenkin tietyllä lailla niin kuin vaeltamiseksi, varsinkin niin silloin, kun mennään vuorilla. Ja, mutta se, että ei siellä kukaan muukaan pääse kovempaan, vaikka yrittäisi. Että se on niin raju se maasto ja kaikki ne asiat, mitä siellä pitää ottaa huomioon, niin ne hidastaa sitä. Että, et tota, tosi lujilla siellä on sitten vaikka miten yrittäisit treenata ja miten sitten suorittaa sitä kisaa siellä. Niin toi se vauhti, mihin parhaillaan
0: pystyy. Mikä sun mietitytti tai pelotti ennen tuota kisaa?
1: No ehkä niinku fyysiset. Asiat. että kyllä mä sen tiesin, että mä oon tehnyt nyt kuusi tuommoista noin 300 kilometrin kisaa vuorilla – ja sitten yhden pidemmä. niin kyllä mä tiesin, että silleen psyyke kestää, mutta sitten taas ehkä se, että niin – onko, onko vaan paikka niin klesana, että ei pääse eteenpäin. Ja tietysti kyllä siinä niin pieni semmoinen paine oli nyt, kun oli – tiesi, että tästä tulee niinku TV-produktio Niin mm, sitten silleen, niin totta että aivan. hetkinen, että tässä on itsellä kamerat mukana, tää täytyy hoitaa
0: tää homma, että Joo. no miten se vaikutti sitten No Tavallaan. ei lopulta sitten juurikaan,
1: niin. että ehkä etukäteen tuli vähän mietittyä sitä enemmän, mutta, mutta sitten niin kisan aikana se tuntui aika luonnolliselta. Niin. Minulla oli kopieni GoPro mukana ja yritin silloin tällöin ottaa vähän videota. Alussa tietysti on ihan kivaakin ottaa videota, se on kuitenkin pakko pitää lepposena, mutta sitten siellä loppupuolella, kun yritti muistaa kuvata, kun ei meinannut muistaa syödä eikä juoda eikä, eikä edes pistää jalkaa toiseen eteen, niin se oli ehkä
0: haastavaa. Joo, varmaan kaikki tuommoinen ylimääräinen tuntuu sitten.
1: No, joo, se tuntuu turhalta, että jos miettii, että kaikki, kaikki ylimääräinen siinä omassa käyttäytymisessä ja oikeastaan kaikessa, niin karisee kisan aikana pois, että sieltä tulee aika semmoinen paljas ihminen ja, ja tuota, niin tekee vaan minimiefortilla minimi asioita, paitsi ehkä se, että yrittää päästä maaliin mahdollisimman nopeasti, niin. Kyllä sitten taas niinku kaikki ekstraa on aika, aika niinku raskasta. Mut sitten mitä pidemmäs kisa menee niin, että sä jaksa hirveästi enää miettiä mitään. Että jos sieltä tulee tyyppejä vastaan tai keskustelet ihmisten kanssa, niin kyllä siinä sitten niinku tavallaan tietynlaiset semmoset, <tos> niinku, <tos> käyttäytymisnormit ja mallit <tos> niinku tipahtaa pois, Olet aika silleen niinku puretyyppi, että ei siinä pysty enää feikkaamaan hirveästi mitään. Sitten se on niinku aika semmosta ihminen paljaa lopussa.
0: Ja sitten on ihan ok käydä poluviereen nukkumaan kymmeneksi <sit> minuutiksi. Ja... <sit> niin tai käydä tekemässä tarpeessa siinä, kaverit pyhkii ohi. Että, niin, niin. Tai tietyllä
1: tapaa semmoiset sosiaaliset jutut, niin mitä ehkä jonkun verran miettii muuten, niin sitten ne tipahtaa kyllä sillä pois.
0: No se on varmaan tosiaan vähän klise, mutta aikamoista tunteiden vuoristorataa, niin neljän vuorokauden yhtä mittainen. Kilpailu, niin kerro vähän siitä, minkälaisia tuntemuksia se käyt läpi sen kisan aikana.
1: No se alkuhan on niinkö iloista nuoruusikää, että siinä on niinku treenin keventämisen myötä ja hyvän tankkaamisen myötä niin oikein niinku voimakas ja hyvä fiilis. Sitten tuota niin, tuolla torrissa niin mulle tuli jo niinku 8-9 tunnin aikana ensimmäinen notko, että sitten taas... Niinku, ää, Energiat kääntyy enemmän sinne rasvalle ja sitten ehkä niinku nesteet ja elektrolyytit ja sitten tota niin, energiatasot siinä vähän notkahtaa ja tulee ensimmäiset hankaluudet. Sitten se voi tuntua vähän pahalta ja vähän nihkeiltäkin, että nyt on menty niinku hetkinen 10 prosenttia ja tuntuu näin paskalta, että miten tästä niinku jatkaa eteenpäin. Mutta sitten onneksi tietää jo tällä kokemuksella, että niinku tilanteet muuttuu, että pitää keskittyä siihen vaan, että juot, syöt – ja tuotani, pidät niinku perusasiasta huolta, niin sitten kun ne taas niinku loksahtaa kohilleen niin sitten niinku kuuden tunnin päästä – sä voit onnesi kukkuloilla siellä taas niinku rientää menemään. Ja, ja Nämä aika pitkälle mun mielestä noudattelee sit sitä niinku energianestettä, että ja se niinku psyykekin. Et toki sitten niinku loppupuolella voi olla haastava nauttia – Asioista, mutta kyllä ky- niitä sielläkin pystyy tekemään. Ehkä, ehkä se niinku nautinto ei enää niin ylitse pulppua vaan siinä mitä aluksi, mutta tuota, mut varsinkin niinku se, kun sä tajuat, että sä pääst maaliin ja, ja tuota, niin oot suoriutunut hyvin ja
0: hmm. Niin. Miten Mitä syöminen tuommoisissa olosuhteissa? Kroppa, no kroppa on kovilla ja energiaa tarvitaan lisää – tai mahdollisimman paljon. niin saat onnistuuko sinulle se hyvin?
1: No en usko, että kovinkaan moni pystyy nuo pitkää kisaa tankkaamaan niin optimaalisesti. että Se on hauska noissa mitä pidempi kisa on, niin sitä enemmän. Siellä on tämmöisiä nyansseja, mikä voi mennä pieleen – ja mm. minkä kanssa joutuu niin Ja Syöminen on tietysti yksi kaikista tärkeimpiä asioita on se energiatasapainon pitäminen – ja tota, se tarkoittaa syömistä ja se tarkoittaa tosi paljon syömistä, että ultrakisoja joskus sit kuvaillaankin syömiskisoiksi. Eli, eli se, kuka pystyy vetämään eniten evästä sisään, niin yleensä pärjääkin ihan hyvin. Mutta tota, mulla menee aika lailla niin, että mä veän tosi makeita, mitä mulla on itsellä repussa kannossa. Että riippuu tietysti kisassa, että minkä tyylistä ja... Ja tuota, niin mitään, mutta tuolla mulla oli käytännössä suklaata ja karkkia pelkästään niin repussa. Ja sitten huoltopisteillä saa sitten tämmöistä vähän tuhdimpaa ruokaa, suolasempaa ruokaa. Ja tota, mä pyrin siihen, että 60 grammaa hilaria tuntiin tai 250 kilokaloria tuntiin tulee tunnettua sitten suusta alas. Ja. Aluksihan se on helppoa, mukava syö mm. mukava syö suklaata ja mukava syö kaikenlaista. Mutta sitten taas niinku päivän jälkeen, varsinkin jos sulla ei ole variaatiota siinä niinku makumaailmassa, niin sitten se alkaa ihan sama, mitä sä oot sitten ottanut, niin se rupeaa oksettamaan ja sit siitä tulee vaikeaa sitä syömisestä. Sitten sinä rupeat laiminlyömään sitä ja sitten sä, sit mm-hmm. sä hyydyt ja mm-hmm. sitten sun psyyke rupeaa myös hyytymään. Että, että se on niinku yksi isompia juurisyitä tietysti niinku kaikenlaisille ongelmille siellä. Mutta tuota, mutta kyllä se huomaa sitten, että jos on saanut hyvin syötyä siellä loppupuolella kisaa, niin yleensä sitten niinku pysyy hyvin moraali yllä ja sitten jaksaa siellä lopussa menemään. Mutta mut kyllä semmoinen niinku pikkuinen oksentelu aina kuuluu kisaan, että et se on vaan niinku pakko työntää suusta alas, että lopussa ei maistu mikään, ei enää mikään.
0: Että se on vaan Sopii varmaan tuntemaan myös oman kehonsa aika hyvin sitten, miten se toimii. No joo, joo ja sitten tavallaan niinku,
1: sille. Aika kova analysointihan on koko kisan hmm. tavallaan käynnissä. Että mä oon noita niin sanottuja rinkikisojakin, että – parhaimmillaan kaksi päivää yhdessä, yhdessä tuota niin, tanskalaisessa kisassa kilometrin radalla, hiekkaradalla. Niin tuota, joku voisi kysyä, että onko se tylsää, niin ei. Siis sä koko ajan kelaat sitä, että mikä sun fiilis on, pitääkö juo, juua, niin sattuuko johonkin, pitääkö tehdä jotain huoltotoimenpiteitä. Että. Välissä tietysti voi kuunnella musiikkia tai vetää flowssa menemään, mutta se on semmoista niinku ite pyrin koko ajan miettimään, että niin mikä on oma kehon tilanne. Ja piti niinku ennakoida kaikkia ongelmia, mitä sieltä tulee. Että niin joko liian kova alkuvauhti tai huonot syömiset, juomiset ja sit joutunut niinku pahoihinkin korjausliikkeisiin, mutta, mutta onneksi sen niin on nykyään tietää, että vähän ottaa vauhtia pois ja ehkä pari kertaa oksentaa, niin pystyy ruveta tankkaan tyhjillä taas ja ottaa vielä hetkeen iisisti ja sitten voi taas niinku päästä tosi hyvään vauhtiin, että, että se
0: tavallaan kuuluukin siihen lajiin. Niin. No, miltä sitten se maalin pääseminen tuntuu tuommoisen suorituksen jälkeen? Ah, no vaihtelee hirveästi.
1: Mun mielestä sille, että mitä enemmän joutuu antaa kisa-aikana, niin sitä, sitä tavallaan paremmalta se tuntuu. Että kaikki se niin se, niin se tietyllä tapaa kruunaantuu sitten siinä maaliviivalla, niin. että saa tehtyä sen. Mutta jostain mystisestä syystä mä en kokenut ihan hirvetä euforiaa nyt tällä kertaa, että ehkä ne tunnepurkaukset, mitä tuli siitä, että saa hoidettua homman, niin tuli vähän ennen maaliviivaa. Niin, jo, että näkee, sovi. että okei,
0: nyt, nyt tämä alkaa olla niin lopussa.
1: Mutta on tietysti <köhön> myös semmoinen haike juttu, että jos tuommoinen neljä päivää juoksee vuorilla, niin se se kokemus siitä sillä loppupuolella on, että, että hetkinen, kauan tämä kisa on kestänyt varmaan niinku ikuisuuden. Se tuntuu niinku kokonaiselta elämältä. Niin, niin. Tees muista hirveästi, että mitä on tapahtunut ennen kisaa. Jotenkin siinä elää niin vahvasti. Et sitten tietyllä tapaa se vähän loppuu se matka siinä. Et, et se on myös semmoinen vähän haikea, haikea fiilis lopettaa kisaa. Mutta yleensä sitä on niin romona, että on tyytyväinen, että nyt mä saan makoilla vähän aikaa tässä. Eikä niin. tarvi lähteä mihinkään niin. Eikä tarvi miettiä, että no hetkinä, mä makaan 15 minuuttia ja sitten mä lähden taas. Mä lähden taas.
0: No onko se helppo lopettaa siihen se niinku kellon kattominen ja se miettiminen vai?
1: No on se silleen alkuun, mutta kyllähän sitten niinku esimerkiksi seuraava yö voi olla silleen, että se heräät. Sitten että rupeat niinku keräilemaan kamoja, että hetki, nyt tässä pitää lähteä painaamaan.
0: No, miten sitten se palautuminen noin pitkästä kisasta? Ehkä just noin rakot
1: ja muut palautuu nopeiten, että sitten kestelee hetken, että pääsee taas hyvälle siitä, että juokseminen on ihan kivaa hommaa ja tuota, niin siitä nauttii. Mutta se on varmaan myös ehkä linkittynyt tähän hormonaaliseenkin palautumiseen. Tota, mä muistan ensimmäisissä pitkissä kisoissa, kun katselin, että kaverit oli. Seuraavana päivänä kisasta ja niin kävelin normaalisti ja hyppi palkintopallille siellä. Sitten mietin, että itse ei pystynyt kynnystä ylittämään, että mitä tässä niin tapahtuu, mutta nykyään sitten palautuu niin fyysisesti aika nopeasti, että pystyy kävelemään jo seuraavana päivänä aika niin kivuttomasti tuommoisten pitkienkin kisojen jälkeen, mutta sitten taas niin kymä yleensä pidän vähintään minimissään kaksi viikkoa juoksutonta ihan täysin siitä syystä, että niin ei tulisi mitään isompia vammoja sen jälkeen, mutta kyllä mä niin koen, että se kuukausia vie silti se palautuminen. Että lenkillä voi käydä, mutta ei sitä välttämättä mitään hyötyä ole. Että se tuntuu siltä, että niin treeni alkaa puremaan vasta myöhemmin.
0: No mitä sitten niin se henkinen puoli, tuo niin intensiivinen kokemus tommonen, niin kuinka kauan kestää, että sä tuot sit alas sieltä vuorilta. Niin, no menehän sinne jo.
1: Nyt vaimo aina muistuttelee, että hetkinen, nyt saat oot himassa, että koetaan tsempata. Tuota. Mutta joo, nyt kun ollaan pieniä lapsia, niin sitä tavallaan siellä arkipyörteeseen, niin, kai, pakko iskee heti kiinni. Että et se ehkä tietyllä tapaa helpottaakin sitä, ettei ei liikaa haaveile enää kotona sitten. Niin, ne asiat, mitkä on tärkeitä,
0: niin sitten yhtäkkiä onkin takas siinä.
1: mutta toisaalta myös niin, että kyllä se taas, kun on käynyt viikonvetasemassa vuorilla, niin tajuu että – miten niin kuin hienosti asiat on kotona, niistä niin pienistä asioista nauttii tosi paljon enemmän. Että, että mä koen, että niin kuin oppii arvostamaan sitä, mitä on silloin, kun lähtee käymään vähän niin sinnittelemässä. tuolla.
0: Miten tämmöisten pitkien matkojen juokseminen ja itsensä tuolla tavalla likoon laittaminen on muuttanut sua?
1: Kyllä mä koen, että niin perhe ja ne pienet arkiset asiat, niin ne on semmoisia, että mistä niin nauttii – Tosi paljon enemmän nyt ton jälkeen, että antaa tietyllä tapaa perspektiiviä, mutta myös sitten silleen, että yleensä on oppinut hyväksymään, että kaikki on omissa käsissä. Jotain sattumuksia elämässä voi tulla, mutta sitten taas, aina kun niitä ongelmia tulee, niin vain sä itse pystyt ne ratkaisemaan. Että, tuota, niin apua toki saa ja hakee, mutta käytännössä sille, että jos et sä aktiivisesti tee asioita, niin ei, ei niinku mikään paranekkaa, että – Puhuttiin tuosta nukkumisesta, niin jos sä oot nukkunut tunnin keskellä yötä, sä oot edellisen kerran nukkunut kaksi päivää sitten, sitten kun sä heräät pimeästä, lämpimästä sängystä siinä ja sitten tuota, niin mietit, että nyt vaan niin kamahkantoja eteenpäin, niin kyllä se tietynlaista. Niin Mielenlujuutta siihen, että sä haluat tehdä sitä vaatii. Ei tietysti kaikki näe mitä järkeä tehäkään. <tapsi> mutta mulla on jotenkin aina niin kirkkana mielessä se, että mä haluan sinne maaliin. Et se on mulla päämääräistä, että mä niin teen sen. Et ihan niin mitä tahansa tulee eteen. Kyllähän sitten joutuu sitten että onko tämä järkeä tai muuta. Mutta... mutta Tavallaan se, se tavoite siellä sitten on niin kirkkana mielessä, että sinne mennään.
0: Mitäs sulla on seuraavaksi suunnitteilla? Nyt tietenkin korona on muuttanut lähes kaiken, mutta onko sulla joku seuraava peresys tai kilpailu kiikarissa?
1: No joo, meillä on itse asiassa nyt tuota, kesäkuun alkupuolella, niin on tämmöinen oma haaste ennen, ennen mitään tuota, kisoja. Eli lähdetään tekemään tuonne Mustavuoreen 24 tunnin vertihaaste. Eli lähdetään katsoa, että paljonko sitä vertikaalia kertyy vuorokauden aikana, että meitä on neljä tyyppiä siellä. Ja, tota, siellä on kovia kavereita mukana. Antti voi parhaimmillaan jopa tehdä maailmanennätyksen siellä, että katsotaan, mikä sitten lopputulos on. Tämä oli ehkä tämmöinen niin aika extempore, <tos> tämmöinen vähän treeninomainen setti, mikä tuohon tulee nyt alkukesaa, mutta sitten niin kisoista jos puhun niin niin näyttää siltä, että vielä yksi kisa ainakin tänä vuonna järjestetään ja se on sitten tämmöinen niin Nuuksio Backyard Ultra. Tämä Backyard-konsepti on Jenkeistä tullut ja siellä siis juostaan niin pitkään kun on juoksijoita jäljellä. Eli kerran tunnissa juostaan 6,7 kilometrin kierros ja juostaan sitä niin kauan, että on enää vain yksi jäljellä. tämä on semmoinen niin brutaaliudessaan Aika niin kiehtova laji, jossa vähän pakotetaankin juoksemaan tietyllä tapaa juoksia juoksia vastaan. Että tästä niin Nuuksion kisasta saa sitten jenkkeihin niin kutsuttuihin MM-kisoihin sitten kultaisen lipuja, Siellä on parhaimmillaan juostu 68 tuntia, eli semmoista, en tiedä paljon, yli 400 kilometriä siitä nyt tuleekaan, mutta – mutta tosi pitkiä pätkiä. Tämä on hauska konsepti, koska Jaa, hauskalta. siinä ehkä kerkiä hieman silmiänsä ummista kierrosten välillä, jos aika on riittävästi, mutta joka, joka tasa tunneen, niin kierrokselle on lähdettävä. Jos myöhästyy lähdöstä, niin sitten pihalle. liputetaan pihalle. Se on niin tarkoituksella että tämä kierros on riittävän lyhyt, että se on helppo kaikkien kiertää, Aivan. Eli, jotta siitä tulisi mahdollisimman... Niin
0: kova taistelu myös niin psyykkeen puolella. Tää Kuulostaa kyllä todella hauskaat konseptilta. pitää tulla katsomaan. Joo,
1: Joo, ja siis etukäteenhan on näin helppo keulia, mutta mä uskon, että mä en ole mikään nopea juoksija kuitenkaan, ehkä ennemmin hmm. sinnikäisiä kestävä, niin sitä tää konseptina. Sopia itselle hyvin, että tässä ei nopei kaveri saa minkäänlaista etua, vaan joka kerta on pakko ilmestyä sinne ei. viivalle. että Juokset miten kovaa tahansa, niin sä saat ehkä pari minuuttia seuraavalle tauolle vaan lisää, mutta se ei merkkaa mitään. Tämä on hauska kisa. Tämä myös niinku vielä entisestä, jos niinku puhutaan, että ultrajuoksuissa tämmöiset niinku – sukupuolten väliset erot tasottuu niin tässä se tasottuu vielä enemmän – tämän tyylissä kisassa, että usein kuitenkin miehet on fyysisesti ehkä hieman kyvykkäämpiä. Mutta sitten kun sinne tulee tämä niin sinni mukaan, niin sit se kääntyykin vähän toisipäin. Että just Jenkkien kisassa viime lokakuussa niin nainen voitti niin ihan reilusti mm-hmm. vielä, että tuota, – kaikki on juoksijoita siellä <laughs> sit katsotaan, että sekin on hauska, että tässä on vain yksi sarja.
0: Okei. Okay. No hei, sanoisi vielä tähän loppuun, jos tämmöinen sunnuntai eli haluaisi lähteä eikalle ultramatkalle, vaikka just maratonille tai, 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 tai tuota, pallakselle. Niin mikä olisi, mikä olisi niin kuin paras tapa lähteä liikkeelle? Ää, no nykyään juoksukouluja,
1: mm. jotka on myös erikoistunut näihin. Että, tuota, niin mun mielestä ne on niin helppoja, todella helppoja. Sieltä saa neuvoja, vinkkejä, sitten kokeneita kavereita, niin pystyy kertoa, että mistä on kysymys ja mitä tarvii ja miten treenata, mutta tuota, niin ihan hyvin pystyy itsekin lähteä, Et Suomi on polkuja täynnä ja tuota, niin semmoinen avoin fiilis ja avoin mieli ja juoksukengät niin pääsee sitten itse lenkille ja siinä kun lähtee tekemään itse, niin siinä samalla myös oppii. Mutta siinä mielessähän tämä niin ultrajuoksu ja polkujuoksu on hyvä, että kun tulee ylämäki ja tulee niinku maaston vaatimukset kasvaa, niin sit siellä saa kävelläkin ihan rauhassa. Ja yleensä suoritusajat hmm. ja maksimiajat kisoissa on sen verran löysiä, että, että siellä pystyy kyllä sit ihan rauhassa käveleskelemäänkin. Et se on niinku, tietyllä lailla niinku, ei ehkä tarvi olla semmoista niinku älytöntä fyysistä kapasiteettia sillä taustalla, että uskaltaa ultrajuoksijaksi lähteä, vaan, vaan pystyy lähteä niin kokeilemaankin. Että toki suoritusajat on pitkiä, pitää jaksaa olla itsensä kanssa pitkään ja luonnosta nauttia, että, että siitä tulee miellyttävä. Tietysti treenaaminen sitä varten on tärkeää myös, että sitä pystyy nauttimaan. Mut mun mielestä kisat on aina semmoisia, että ne on siistää juttuja, mutta jos ei yhtään nauti sitä matkasta mm. – että niinku, tärkeämpi itsellekin on harrastus kuin
0: sitten kisat. No onneksi tämän kesän kisat on kaikki peruttu, niin mä voin vielä <laughs> vuoden treenaa. ennen Kyllä. mun on, Hyvin on tekemään. <laughs> Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia tästä haastattelusta. Oli tosi kiva saada tänne vieraksi. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille, kun olitte mukana. Muistakaa ottaa seikkailun jokamiesluokan Insta-seurantaan ja laittakaa palautetta tulemaan. Ja jos heillä on hyviä ideoita tai ehdotuksia kenestä tai mistä lajista te haluaisitte kuunnella, niin I'm all ears. Ensi kerralla uudet seikkailut. Siihen asti seikkailemisiin! Mm-hmm.